0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是我们巴哈系列的第七集。那在上一集呢，我们讲到了巴哈，他在这个莫尔豪森这个地方工作了一年。那在这短短的一年之间呢，他在那里遇到了主要是关于宗教音乐的纷争，就是在他的雇主的部分对这个音乐的这个看法有所不同，所以让巴哈在这个在作曲啊，或是这个工作方面就有一点点的可能是不适应或是怎么样吧，对。那不过，总之呢，他在这个莫尔豪森这个地方待了一年之后，他就获得了一个机会，到这个威玛，然、哦、去工作这样子。那我们今天就是要来看看巴哈到了威玛以后所发生的故事。嗯
0: ，巴哈在威玛总共待了大约九年的时间，嗯、算是他人生当中蛮长的一段时段吧。所以我们接下来呢，呃、欸，会有两集讲巴哈在威玛的系列，我们的一集讲不完呢。那今天这一集，诶、欸，巴哈在威玛系列的第一集呢，我主要会提到他在那里，他的他在威玛的雇主是一个怎么样的人，以及他在威玛那里拥有什么样的一个音乐环境。因为这一次他是跑到了一个宫廷里面工作，而不是像之前那样跟为市政府效力，所以他在那里的工作或许有一些些不同吧。然后下一集呢，我会介绍。在威马，巴哈受到了什么哪些人物的影响？影响了他的音乐，或影响他的生活，以及巴哈在威马的创作。因为一般而言，我们如果知道巴哈，通常也会比较知道说，巴哈有分成三个创作阶段，嗯、就所谓的威马时期、科登时期跟莱比锡时期。那通常过去会说，好像巴哈在威马时期都主要是创作键盘音乐为主，嗯但是我会在下一集会讲更多关于说他在那边不止键盘乐器的创作，还包含了什么清唱剧，还有一些其他的作品，他也是有在写。所以这会在下一集是我们的主要的介绍内容，就是他的他在此时期的很多的创作的作品。那今天我们来讲讲他在维玛的这里的工作吧。巴哈在维玛。来到威玛之后呢，首先担任这里的管风宫廷管风琴师。嗯、可是呢，他在工作了大概五年之后呢，他又升任成为这里的音乐总管的职位
1: 。啊，他当当了音乐总管
0: ？对。那他为什么会升任这个？之后我也会讲诶、欸、相关的故事。嗯、那我们现在来谈谈威玛这个城市吧。威马对这个城，威马这个城市有什么看法呢？<笑>你现在正在那里读
1: ？<笑>对我现在正在威马的音乐院念这个大键琴。那其实威马这个城市，老实讲是很小
0: ，甚至很
1: 多德国人都会戏称它就是个小村庄这样子。那我觉得真的很有趣，因为像德国这样规模的小村庄其实很多，但是能够像威马这么出名的，大概就真的只有威马一个了。那它会出名，其实也不是没有原因的啦，因为就是种种的历史啊，很多的这个事情都是在威马发生的。像以前我们有老师就戏称威马这个地方一定是有龙脉经过，<笑>就是怎么讲，这个风水非常的好，所以很多事情都在这个小小的地方发生这样子
0: 。对，我想威马可能是属于在德国的一个小城市，但是却是能在全世界诶闻名的。一个观光胜地
1: 吧，对，
0: 就蛮多人来德国，可能外诶、欸，不论是台湾或者是其他国家旅客来德国，都蛮有机会到这个小城市观光的。那原因就是因为他在历史上扮演过很多重要的角色，嗯，比如比较近一点的，就是在二十世纪的时候，威玛曾经作为德国的首都，在一第一次世界大战结束后。然后成立了一个所谓威玛共和时期，嗯、这个威玛共和算是德国人第一个民主体制的政府吧？嗯、一直维、呃、维持到希特勒上台掌权，威玛共和才被结束，这样子。嗯、所以对德国人来讲，威玛这个地方是极具有各种历史的意义的。嗯、然后在更早之前呢，就是在十八世纪后半的时候呢，威玛也是德国重要的文豪。歌德、席勒他们所生活的地方、所工作的地方，原因是因为他们来这边呢，是能受能觉得这边有一个很好的创作环境、工作环境的。所以，呃，所以威玛这边这段时期那么多人来，也被称为威玛古典时期。他们有这边有很多文人。
1: 那另外还可以补充，就是音乐方面，当然就是我们的巴哈有到威玛。那除了巴哈以外，呃，李斯特后来又来到威玛这样子，嗯、所以在音乐史上，其实威玛也是有一个蛮重要的地位。那另外还有一个就是在艺术史上，美术史上、嗯、有一个这个大概十九世纪末二十世纪初的风格叫做 house,、嗯、包豪斯，包豪斯就是他们是一个建筑方面的一个一个，或者是说一个。呃，一个风格啦，主要是建筑，当然还是有别的，就是一些其他的一些美术的风格这样子。那所以说，在威马这个地方，就是不管你是。观光客，或是你想来念书，你想来研究，你如果是对政治有兴趣的，对音乐有兴趣，对这个艺术艺术有兴趣，对历史、对文学各方面有兴趣，哎，你好像都可以在威马这个地方找到你有，就是可以可以有兴趣去参观或是去了解的东西。所以我觉得，就是威马为什么这么特别的地方，它可以吸引到非常不不同的族群的观光客这样。
0: 我还记得我们曾经跟一呃一些德国人认识的时候，有问他们说有没有去过威玛，大部分好像都说有，而且他们的目标就是，比如說去威玛看歌德、席勒曾经生活过的地方，或者是参观那个所哎歌德的博物馆嘛。确实，歌德与席勒就是所谓这个威玛古典时期，其实也是现在威玛的一个重要的观光卖点之一。那当初为什么歌德、席勒他们会想要来到威玛呢？除了与他为歌、欸、德、席勒时期的那时候的威玛的一个女爵有关系，因为那个女爵也是广聘这些文人雅士一起来，诶、欸、诶塑造这一个威玛古典的一个盛况，也跟这位女爵之前的一位公爵，一位威玛公爵有关。而这位威玛公爵呢？正是巴哈的雇主，这位威玛公爵呢，就叫威廉恩斯特。那这位威廉恩斯特威玛公爵呢，他是一个怎么样的人？从我们现在所能得到的资料来看，就可以发现，他其实是一个人文艺术气息非常、非常热爱人文艺术，非常热爱各种的。嗯，就是呃、欸，精神呃，呃、欸，精神的物质方面的的的一个公爵，然后他特别喜爱，然后不只是人文艺术，包含音乐，包含表演各种的，所以在他的任内呢，他其实是在威玛，哎、欸，各种的新哎、欸，各种建设有关于跟这些人文艺术有关系的，嗯，比如说他非常喜爱古物与书籍。所以，他设立了威马第一座的宫廷博物馆，哎、欸，呃，博，哎，宫廷图书馆。这个宫廷图书馆呢，收藏了将近一千四百本书。嗯，然后这个宫廷图书馆呢，也成，哎、欸，也一直也延续到现在，成为威马一个很有名的叫做安娜阿玛利亚图书馆的前身。嗯
1: ，现在这个图书馆如果去威马观光的话，还可以去参观。嗯，哦，虽然那个。好像每天有人数限制吧，不过基本上是蛮值得去的，因为那真的是保存得蛮完好的一个，就是从十八世纪留下来的一个早期的图书馆的样子。哦，那真的是进去里面就是非常有那种书香味非常的重，然后有很多那种古时候的书一整一整排的摆在那边是非常好的一个体验。我觉得如果大家有机会到威马去玩的话，蛮推荐去那边走走的这样子。
0: 而且我们在找资料的时候，在这边做研究找资料的时候，也常常在诶、欸、这个图书馆，威玛的这个安娜阿玛利亚图书馆，常常找到一些其他图书馆找不到的书。
1: 对，但是那其实不完全一样，就是它有一个图书馆是早，就是真的是历史的图书馆，就是从十八世纪留下来的那个建筑。那到了现在，这个阿玛利亚图书馆还有在经营，就是有人还在里面运作。那它有另外一区是新的图书馆，那那个新的图书馆你是学生，你也可以进去里面念书或是什么，就是跟一般的那种呃公立图书馆其实差不多。但是它里面不管是设备啊，或者说藏书的丰富度，其实都非常非常的好。这样就胜过非常多，就是一般的就是私立图书馆。嗯、对
0: 。那除了图书馆之外呢？呃、欸，威廉恩斯特他也在威玛新建了第一所人文中学。嗯、这个以十八世纪来讲，算是在德德意志地区德语区，算是非常非常早设立人文中学的
1: 。可是这种人文中学应该也是贵族去念的吧？没有没有，一般平民是可以哦。哦，真的吗？
0: 对，它就是属于它这个系统，就是后来变成像所谓现在的人文中学的系统的一个、oh. 一个初期的模样，因为它那时候已经是一个新的教育的思维下去设立的
1: 。也就是说，当然不可能所有人都去念，嗯、但是它是比较对外开放的。对
0: ，而且这座人文中学到现在还在，还留着， oh, 对，还在威马，你我们可以我们可以参观到这一个人文中学。嗯而且这个人文中学原本是以他的名字为命名，但现在好像已经变成叫歌德人文中学，<笑>因为歌德比他有名太多了。对，那除了我刚才讲的关于艺术啊，或者是对教育很热衷之外，这位威玛公爵当然也是非常热爱音乐的。他在他的宫廷里面会定期演出格局，还有举办宫廷音乐会。另外，他也非常喜欢收藏各种乐器。嗯。所以他的宫殿呢，有人说就像一个小型的乐器博物馆，他从各地买各种的，呃、欸、呃、欸，以前的古巧提琴啊，或者是大键琴这些乐器来收藏。嗯，对。那除了他非常热爱艺术啊，热爱音乐的一个原因之外，他其实本身也是一个非常虔诚的路德教派信徒。嗯，这就跟我们上一集讲到关于巴。巴哈他自己本身的一个信仰是有关的，因为巴哈本身就是非常虔诚的路德教派信徒，而他能来到这一位呃、欸、威马公爵的呃、欸、底下工作，我相信就是一个如鱼得水的状况。嗯、那为什么他本身是一个非常虔诚的路德教派信徒呢？应该是这样子说，威呃、欸、威马公爵他们这整个家族，整个继承的家族都是非常虔诚的路德教派信徒。他们早在当初宗教改革的时候，就是支持马丁·路德的，嗯、因为他们的祖先就是有一位叫做智者菲特烈的萨克森的公爵。只不过他们的家族这一个支系啊，虽然支持路德，但是后来在十六世纪中叶的一场战争中，跟皇帝所组成的那个天主教的联盟战争是失败的，嗯所以他们的他们本来拥有萨克森一半的领地，就被贬到说只剩下威玛这样的一个小小城市，嗯，所以他们就变成势力非常非常的小。但是就算是这样子，他们都还是非常的虔诚，他们是非常遵循路正统路特教派的一个教义来生活的。嗯、那威廉恩斯特这位威玛公爵呢，他就会规定在他的宫廷内，无论无论是他底下的官员。或者是仆从，或者是艺术家，或者像巴哈这样的音乐家，每周都要参拜、参加他们宫廷所举办的礼拜仪式，以及宫廷里面神职人员所举办的一个读经班。这意思是说，就不只是他们贵族本身要虔诚了，他连他们底下的这些平民老百姓，只要是为宫廷服务的。都要如此的虔诚，才能有资格在他们的宫廷里面工作。对
1: ，哎、欸，我觉得参加礼拜仪式可能每个宫廷都要吧，但是这个读经班就蛮特别的。对，就是、等于说是有蛮真的蛮符合路德的那个教育，就是说读经是每个人自己的事情这样子。对，蛮有趣的
0: 。那所以可以想象，其实巴哈在这边他自己应该也是蛮喜欢，呃。这位威威威马公爵他所举办的这些事情，蛮符合巴哈自己本身对宗教的看法。啊
1: 、因为巴哈自己其实也是蛮热爱，就是研读一些神学相关的书籍这样
0: 那除了呃这位威马公爵，呃、威廉恩瑟之外呢，在宫廷里面，他还有两位侄子。呃，这两位侄子呢，后来也。后来也有先后接、欸、接任了这个威马公爵的职位啊，嗯、然后这两位侄子,子那时候算是蛮年轻的，他们也是非常的热爱音乐的两位两位贵族，那这两位贵族呢，他们都与巴哈有非常多的互动，其中这个大的这位侄子,子呢叫做恩斯特奥古斯特，他是会邀请巴哈。到他自己的宫廷里面，哎、欸，表演音乐的。嗯，要记得哦，巴哈是他叔叔还、欸、还是他伯伯的那个什么，哎、欸，是哎、欸、所聘雇的音乐家。嗯、但是他会额外的给予巴哈金钱，然后邀请巴哈来自己的宫廷表演。嗯、哦，对。然后他也非常喜欢做一件事，就是当宫廷里面的礼拜，因为他们全部都要一起参加，因为这位威马公爵希望大家都要参加嘛。参加完之后呢，他会在礼拜之后呢举办管风琴音乐会
1: ，是这个大侄子
0: 大侄子特别去举办的。Uh huh. 对，那这位大侄子举办的时候呢，他就非常喜欢邀请巴哈演奏，并且可能会希望巴哈为这个音乐会创作新的作品。Uh huh. 那除此之外呢，他对巴哈的一个热衷呢，可以可以说是到一个狂热粉丝的境界了。<笑>因为巴哈到一七一七年的时候呢，他已经想要离开威玛，因为他已经获得科登这个地方的一个职位
1: 了
0: 。可是呢，这位大侄子就非常的生气，他不让巴哈离开威玛，<笑>他决定要利用一些假借一些借口要逮捕巴哈，并且把巴哈监禁起来哦，长待长待一个月。<笑>这件事情闹到后来是威玛公爵出来，呃，要求放人。巴哈才得以离开，对，这是一个算是嗯，巴哈他人生中蛮蛮惊险刺激的一段<笑>一一个时刻，但是也可以看到这一位侄子,子，他是非常的热爱音乐，然后也非常的欣赏巴哈的音乐才华。嗯，对。好，那我们目前看到就是，诶，可以听到一些就是关于巴哈在这边，他的这雇主这两，诶，这两位雇主。呃，还有另外一个是小的侄子,子，一位叫约翰恩斯特的。那这一位对巴哈的一个影响，我们会在威玛系列的第二集提到。好，那我们可以看到巴哈他在威玛，还有三个热爱音乐的雇主，然后还有一些、欸、不错的一个宫廷音乐的可以工作的一个环境。不过呢，巴哈虽然在、欸、威玛工作了九年，但是他也不是只有在威玛。他在这段期间也,也有在、欸、其他的城市接了一些外快呀，嗯嗯<哼>，比如说他在来到威马的第一、第二年呢，他还曾经接受前一个工作，就是穆尔豪森那边的市政府，嗯欸、委托创作清唱剧，并且曾经回到穆尔豪森表演
1: 过
0: 、哦、然后巴哈呢，他其实曾经在一七一四年，也就是他在威马工作了将近四五年以后。嗯曾经尝试要去申请另外一个地方的工作，嗯，他那时候呢去哈勒这个城市申请到了管风琴师的职位，人家已经愿意聘雇他了，嗯、不过他后来放弃了，因为威玛这边答应让他从宫廷的管风琴师升任为音乐总管的职位、哦，嗯，对，所以就可以知道说他那时候其实巴哈是还蛮受欢迎的，嗯、看起来他還会获得。他只要愿意去应征，应该是能获得很多不错的工作。嗯，那比如说他后来也有曾经在卫生菲尔斯这个地方
1: ，也在附近
0: 。这个城市是介于威玛跟莱比锡之间的。嗯、我们之后也会都还会有很多次可以提到这一个地方，因为巴哈也有好几次拜访卫生菲尔斯这个地方。那这个地方也有一个公爵，巴哈为他创作了一部生日的清唱剧。嗯然后他也有几次，譬如说到艾尔福特这个城市，还有就是我们刚才讲的哈勒这个城市，他去那边为他们调进行管风琴的检测。嗯，这是,这是他的
1: 专长啊。这是
0: 他的专长之一。对。对另外就是他在威维的最后一年了，也曾经跑去德勒斯登。嗯、然后他就在那边发生了我们在巴哈系列第五集讲到的，他与法国,法国的管风琴师马尚。比赛的一件事情，嗯嗯这些都是发生在他威马的期间，嗯、所以可以看到他在威马的期间不是说就只有一直待在威马工作而已，他还是可以到处跑来跑去的去做一些各种不同
1: 的事情。那感觉他在那边工作就是状况是蛮好的、啊，嗯、不管是在威马本地还是在周遭的城市，其实都蛮受重视的。
0: 对，应该说那时候他也开始打出了一些名号，比如说。他以管风琴演奏为著名，这样，嗯、然后他又可以帮忙做检测，去谈弹那些管风琴指，指指点出到底有什么问题，需要哪些维修，这样子
1: 。其实我觉得这也蛮有趣的，因为以当时比如说，呃，威马那附近的人对巴哈这个人的印象，其实大多数就是他是一个很厉害的管风琴师，嗯，对。那跟我们现在对巴哈印象，就他好像是一个很厉害的作曲家，是没有不完全一样的吧？因为虽然帮他那个时候也作曲，比如说他也做了清唱剧或什么，可是感觉最主要就是人们认识他或是赞赏他，其实主要还是在于这个管风琴的演奏的部分。当然，管风琴的演奏以当时而言，当然包含了他创作了各式的管风琴的曲子这样。
0: 嗯，一部分原因是因为可能他那时候也不一定每次都会弹奏他自己新写的作品。对。然后或者是那些地方也不需要他创作，而是以、嗯。管风琴师的身份委托他工作嘛，所以就变成说，其实多数的老百姓或者是附近知晓的人，都是以他是一个管风琴师为意向，而跟我们现在现代人回去理解巴哈是作为一个作曲家，是一个不太一样的状况。那虽然说巴哈写的曲子很多，以后我们也会讲到巴哈的一辈子写那么多曲子，可是其实重复演出的次数是非常低的。可能就是首演之后，在每、嗯嗯、可能一两首曲子有多演个一两次就，就就算很多
1: 、嗯。不过这个也不是说巴哈好或不好，其实这个当时的就是當時的大部分都是这个样子。对
0: 对。對好，那我们讲了一些巴哈在威马的啊，不论是工作或生活的状况。那在这边也可以讲一讲他在威马的一个家庭的状况。嗯，就我们上一集有讲到、嗯。他在莫尔豪森结婚了，嗯、跟他的太太安娜·玛利亚。那他在威玛时期的时候呢，有跟他太太总共生了五个小孩，不过就只有三位活到成年了，因为那个年代就是一个小孩的夭折率是蛮高的，可能能先活到五岁就已经很厉害，然后再活到成年。不过他在威玛生的小孩当中呢，有几个比较有名。嗯，一个是他的大儿子，就是叫威廉·弗里德曼，可能有些人会用他的简写叫做 W.F. 巴哈。Aha, 嗯哼，他大儿子后来也是蛮重要的一个管风琴师。嗯<哼>，另外就是他的第二个儿子卡尔·菲利普·艾曼纽，嗯
1: 、<哼>在台
0: 湾我们可能很多人会讲叫做 C.P.E. 巴哈，
1: 就把他的名字的前面的的
0: 缩写，或者就是也有人翻译会叫艾曼纽·巴哈、嗯、这样。那这一位就非常的有名，对，对
1: ，甚至他在他全盛的时期，大家想到巴哈这个人，想到的不是我们现在讲的这个约翰·塞巴斯蒂安·巴哈，而是讲到想到的是这个 C.P. 巴哈，在 C.P. 巴哈可能中壮年的时候，那个时候他很在整个欧陆是比他爸爸还有名的
0: ，甚至可以说就是十八世纪来讲，可能。C.P. 巴哈的名声是远胜于他爸爸
1: 的。有可能，如果在十八世纪读到这个<对>讲讲一一个人，他写到说有一个伟大的巴哈，讲的可能高几率是 C.P. 巴哈。
0: <对><对>所以，嗯，这两个儿子当然他们也都是蛮长寿的，然后都做到蛮不错的一个位置。比如说 C.P. 巴哈后来比比老巴哈更厉害一点，是他做到汉堡的乐长。的职位
1: 、嗯，感觉是巴哈也会梦寐以求的位置
0: 。或者是他也曾经为、欸、普鲁士的宫廷工作过，嗯、<哼>所以他等于说是在那时候同个时代，就是那个有名的腓特烈大帝，普鲁士大帝的底下 ，C.P.、嗯、巴哈是担任他的宫廷管风琴的。那这些故事也跟老巴哈有相关，可能、欸、到最后的时候，我们都会提到、嗯、老巴哈去能去参诶参见觐见这个。费特耶大帝也是因为 C.P. 巴哈的前线，嗯、那这算是巴哈的人生当中很重要的一个时期嘛，就在威马。威馬一部分是他真的是他占了他人生中的九年，算是蛮长的，算是第二长的一个人生的时期。嗯、另外就是他的这两个儿子出生，对，应该对他也是蛮意义重大的。嗯、然后就是在这边工作，看起来都很开心。虽然到后来他还是决定要获要去科登，因为科登给他更好的位置。嗯，科登给他的职位是宫廷乐长，等于是那个宫廷最高的音乐的管理者。
1: 哦，所以他后巴哈在威玛后来，你刚才说当那个宫廷音乐总管总管,總管那个还不是最高的，对，那个是第二嘛
0: ？可能第二或第三的位置。嗯嗯 okay、对。所以当然人就是往往上游嘛，鱼也是往上游。<笑>那所以巴哈后来还是决定去的，科登、嗯。
1: 可<能>啊，这边可以补充一下，就是如果大家去威马观光的时候，现在在威马有一间非常就是呃可以说是豪华的旅馆，这样子叫做就是它它是写这个 Hotel Elephant， 就是大象的旅馆的这个意思，这样。反正它就是在市中心一间很很很豪华的旅馆。好，那这个旅馆呢，它其实。的原址就是巴哈当年他们住的房子，嗯、在那个附近啦，所以说在那个那个旅馆那边的那个墙壁上面还可以看到一个牌子，然就写说这个巴哈就是曾经住在这边，然后这个 C.P.E. 巴赫也是在这边出生的这样
0: 。对，这个算是我们如果现在来到威玛，<对>嗯，少数能还能看到的一个算是纪念巴哈的一个一个纪念碑啊，或者是遗迹。毕竟，维码还是比较多，都是关于歌德啊、席德的,、啊、的东西，
1: <笑>被保存的比较好了，<對>年代也稍微晚一点。其实能够看到关于巴哈<對>当时就是巴哈的生活，真正留下来的东西，真的蛮少的，已经比较少對。对,對当然，关巴哈的那个宫廷现在是还在啦。
0: 哦，对，那个、那个、那个、<對>那个城宫廷城
1: 堡。城堡是还在，但是不晓得他当年的那个房间还在不在，这个就不得而知了。<對>但是那个宫廷是宫殿是还要留下来的。对,對
0: 好，那我们今天就稍微介绍了巴哈，他我们介绍他在巴哈在威马的一个生活。那我们稍微介绍了这些他工作啊生活的环境。那下一集我们就会比较进入关于他的作品。他的音乐，因为这真的是他蛮重要的一个时期，
1: 嗯
0: ，然后也会讲哪些人影响到他，嗯
1: ，对啊，感觉这个威马时期真的是对巴哈来讲非常可以说是快乐而且重要的一段时光吧。<對>好，那我们今天的节目就先到这边结束了，那我们下次再见，感谢大家的收听，拜拜，
0: 拜拜。